0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen Podcast. Wir sind Marielle und Mike und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen im Beziehungsinvestorinnen Podcast. Heute hört ihr mal wieder nur mich, denn Mike hat heute einen anderen Termin, aber dafür habe ich eine wunderbare Gästin, denn ich werde heute mit Jill sprechen und ganz, ganz viel von ihr erfahren, wovon ihr profitieren könnt, wenn ihr die Schwangerschaft noch vor euch habt oder vielleicht gerade schwanger seid. Herzlich willkommen. Stell dich doch gerne
1: direkt ein bisschen vor, damit unsere Hörerinnen wissen, wer du bist. Hallo, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Äh, wer bin ich? Ich bin Jill, ich bin Psychologin und Mindset Coach und ich arbeite, wie du gerade schon schön gesagt hast, vor allem mit Schwangeren, aber auch mit Mamas. Also falls hier Mamas gerade zuhören, ich hoffe, dass äh, ihr auch davon profitieren werdet. Ähm, und zwar arbeite ich mit Schwangeren und Müttern an ihrem Mindset, damit sie mit mehr Leichtigkeit und damit eben auch sorgenfreier durch diese einmalige und ich sage immer, vulnerable Zeit der Schwangerschaft, aber eben auch ähm, durch den stressigen Mama-Alter kommen. Weil, das wissen wir alle, die in demselben Boot sitzen, es ist eine so wichtige und prägende Zeit. Und in meinen Augen ist es wirklich so, dass jede Familie es eigentlich verdient hat, diesen sicheren Hafen zu haben. Gerade am Anfang, wenn irgendwie alles neu ist, alles sich neu einspielen muss, so super viele Unsicherheiten eigentlich da sind, weil man einfach nicht weiß, was jetzt auf einen zukommt. Ähm, und in solchen Phasen ist es ja ganz oft so, dass es sich eher wie so ein emotionaler Sturm anfühlt und nicht wie der sichere Hafen. Ähm, und das muss es eben nicht sein. Ja? der Start ins Familienleben und der beginnt eigentlich schon im Kinderwunsch, ähm, kann sorgenfreier und gelassener erlebt werden. Und genau dabei ähm, unterstütze ich ähm, mit ganz verschiedenen Angeboten. Und vielleicht noch kurz zu mir privat. Ich bin Mama von zwei Töchtern und wohne mit meinem Mann und den zwei Kids in Ollenburg. Ähm, gerade ist es so, also ich bin ein totaler Bergfan. Ähm, und hier in Norddeutschland sieht das natürlich total mau aus mit Bergen, leider. <lacht> ähm, weswegen wir tatsächlich gerade am Überlegen sind, ob wir nicht nächstes Jahr zwei, drei Monate uns einfach mal in Bayern oder Österreich ähm, eine Hütte oder sowas mieten. Das ist gerade bei mir privat so ein großes Thema. Und ursprünglich komme ich eigentlich aus der aus dem Leistungssport. Also ich habe als Mindset-Coach in der Bundesliga angefangen und habe da angefangen, ähm, den, mit Leistungssportlern zusammen an ihrem Mindset zu arbeiten, damit sie eben besser mit Stress und dem Druck umgehen können. Ähm, genau. So Und was ist dann
0: passiert? Wie bist du denn dann von den LeistungssportlerInnen zu den Schwangeren bzw. zu den Müttern gekommen?
1: Ja, ich bin selbst ungeplant schwanger geworden. Mhm. Das war der Punkt, der bei mir einiges ausgelöst hat, weil ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ähm, mental habe ich mich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht mit dem Thema Schwangerschaft oder Mama werden beschäftigt, sondern ich war eher so, dass ich dachte, cool, ich bin jetzt in der Bundesliga, ich ähm, trainiere bis in die Nationalmannschaft hoch ähm, und ich will hier jetzt erstmal Karriere machen. Ja. Und dann bin ich ungeplant schwanger geworden und das hat, wie gesagt, total viel Stress in mir ausgelöst. Weil ich mir sofort Sorgen gemacht habe, ja, nicht nur um das Baby, also im Sinne von geht's dem Baby gut? Äh, auf was muss ich jetzt alles achten? Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Aber eben auch die ganzen Business Themen. Was heißt das jetzt finanziell? Was heißt das in Bezug auf meinen Job? Ähm, kann ich weiterhin selbstständig sein? Ähm, und ich glaube, wir alle kennen das sehr gut. Wenn wir einmal angefangen haben mit diesem Losgrübeln, dann ist es total schwierig, damit wieder aufzuhören. Und ich bin einfach jemand, ich ähm, wenn ich merke, ich komme alleine nicht weiter oder nicht schnell genug weiter, dann suche ich mir Hilfe. Und das habe ich direkt, ich glaube, da war ich in der fünften Schwangerschaftswoche, habe ich rausgekriegt, dass ich schwanger bin. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, nachdem wir beim Frauenarzt waren, war, ich habe erstmal gegoogelt. Ich habe nach jemandem ja. gegoogelt, der mir bei diesen schwangerschaftsspezifischen Sorgen und Ängsten helfen kann. Und habe niemanden gefunden. Mhm. Also ich habe niemanden gefunden, der meinen Kriterien standgehalten hat. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich habe übertrieben krasse Kriterien. Aber mir war es zum Beispiel super, super wichtig, dass ich ähm, jemanden habe, der nicht, ohne dass das jetzt böse klingen mag, der nicht nur Mama ist und jetzt weiß, wie der Hase läuft, weil das ist gerade bei so psychologischen Themen ähm, super gefährlich und kann halt total oft nach hinten losgehen. Das heißt, mir war es wichtig, dass jemand wissenschaftliche Methoden an der Hand hat, der eben nicht nur Mama ist, sondern im besten Falle halt Psychologin, ähm, Pädagogen, Therapeutin, was auch immer, der halt wirklich weiß, wovon er spricht. Ja. Ähm, und es gibt unglaublich viele gute Studien zu dem ganzen Thema Schwangersein, Geburt und so weiter. Aber es gab zu dem Zeitpunkt niemanden, zumindest habe ich keinen gefunden, der dieses Wissen in den Alltag gebracht hat, dass ich wirklich wusste, okay, hey, so kann ich damit jetzt umgehen. Und es war damals auch schon so, dass der Boom oder der Markt äh, für Coaches hat geboomt, ja, jeder mhm. darf sich ja leider Coach nennen. Ja, ähm, und jeder. Wirklich jeder und das ist super gefährlich, das heißt, mir war es da schon super wichtig zu gucken, wer ist das ähm, und ja, es gab halt niemanden und ähm, im Nachhinein war das natürlich mal wieder Gold wert, weil wir sonst hier heute nicht miteinander sprechen würden. Aber das, hast du dann jemanden dann gefunden, der nie. dir helfen konnte oder musst du ich dir selbst helfen? Ich habe mir tatsächlich selbst geholfen und da hatte ich einfach das große, große Glück, dass ich mein Psychologiestudium hatte, dass ich jede Woche mit den Leistungssportlern sowieso intensivst an ihrem Mindset gearbeitet habe. Und die haben natürlich auch Sorgen und Ängste ne? und die haben ja. auch Stress. Und die Methoden, die ich da an der Hand habe, die habe ich einfach ja, teilweise adaptiert und auf meine Situation angewandt, auf meine Schwangerschaft. Und ähm, das hat einfach super gut bei mir geklappt, weil ich in dieses tägliche Training gegangen bin. Und ich glaube, auch da hat mir die Arbeit mit den Leistungssportlern super geholfen, weil ich gesehen habe, hey, wenn du irgendwo hin willst, dann musst du halt jeden Tag trainieren. Ja. Das geht halt nicht. Äh, ich mache das mal und mal nicht. Und das ist mit dem Mindset eigentlich genauso. Wenn du anders mit Sorgen und Ängsten umgehen willst, dann lohnt sich dieses tägliche Training. Und das habe ich eben bei mir gemacht, habe gemerkt, wow, wie schön es ist, dass ich die Schwangerschaft jetzt wirklich genießen kann. Das heißt nicht, ich hatte keine Sorgen und Ängste mehr, sondern das heißt, ich konnte ganz anders mit den Sorgen und Ängsten umgehen und denen quasi den Wind aus den Segeln nehmen. Und dann war das so eine kleine, so eine kleine Graswurzelbewegung. Ich habe das dann bei Freundinnen gemacht, die schwanger geworden sind, ähm, habe die so ein bisschen gecoacht, bei denen hat das großartig funktioniert. Dann hatte ich eine Freundin, Saskia, zu der da bin ich einfach immer noch, so dankbar, die dann gesagt hat, Jill, du musst einen Podcast machen, dein Wissen muss raus. <lacht> ähm, und tatsächlich habe ich morgen vor vier Jahren ist der Kugelzeit Coaching Podcast geboren worden, der ähm, wahrscheinlich, mit dem war ich über ein Jahr lang schwanger, bis ich mich dann getraut habe, rauszugehen. Ne? Auch da die eigenen Sorgen und Ängste halten einen ja total oft im Verhalten total, zurück. Ja. Ähm, war bei euch ja vermutlich ähnlich. Ähm, genau, und dann ähm, ging das los, dass ich mich vor allem erstmal mit Schwangeren beschäftigt habe und denen quasi beigebracht habe einen anderen Umgang zu finden mit Stress und Sorgen und Ängsten. Ähm, der Podcast ist immer größer geworden und irgendwann habe ich dann mich dazu entschieden, all in zu gehen und mich aus dem Leistungssport auch zurückzuziehen ähm, und mache das eben jetzt nur noch für Schwangere und Mütter, weil meine Programme wachsen mit mir mit. Ich kriege ja jetzt als Mama ähm, ganz andere Themen hochgeholt, ähm, die ich vorher nicht auf dem Plan hatte, genauso wie ich das damals in der Schwangerschaft nicht auf dem Plan hatte. Und äh, deswegen wachsen meine Themen quasi mit mir mit beziehungsweise ist es auch auch so dass ganz viele Frauen im Kinderwunsch auf mich zukommen proaktiv ähm, und sagen: Hey, ich brauche auch so ein Coaching, so dass ich ähm, jetzt mittlerweile ähm, ab Oktober startet einen, oder wird ein Relaunch gemacht für einen Online-Kurs für die Zeit im Kinderwunsch, weil auch da der Druck einfach so hoch ist ähm, und so viel Stress herrscht, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn man sich das ähm, mal genauer anguckt. Und da ist Letztendlich egal, ob man sich im Kinderwunsch befindet, in der Schwangerschaft oder als Mama, weil wir haben halt nie gelernt, mit Sorgen und Ängsten richtig umzugehen oder zumindest die allerwenigsten. Ja,
0: das kann ich total bestätigen. Ähm, also ich weiß noch, genau als ich ähm, als ich das erste Mal schwanger wurde, bei uns war das sehr geplant. Also Wobei, was heißt sehr geplant? Es war zumindest äh, ja, billigend in Kauf genommen, sagen wir es so. <lacht> Wir haben gesagt, naja, wir könnten jetzt mal langsam anfangen und zack, dann war ich auch schon schwanger. Also beim ersten war das echt, ähm, ja, früher als gedacht eigentlich, weil wir ähm, dann noch eine große Reise vor uns hatten nach Australien und Neuseeland. Das war unsere Hochzeitsreise oh, und schön. wir haben eigentlich gedacht, naja, wir fangen dann dort an zu probieren. Und dann war ich halt einen Monat vorher schwanger gell? und da ich habe mir davor keine Sorgen gemacht, nichts. Ich habe mir auch keine Gedanken macht, gemacht, ob es klappen wird, schwanger zu werden oder so, gar nichts. Aber in dem Moment, als ich den positiven Test hatte, da ging es los, gell? dass ich mir dachte, oh meine Güte, jetzt dieser Flug nach Neuseeland und Australien. Wir haben keine Reiserücktrittskostenversicherung. Kann ich das überhaupt machen? Dann bei der Ärztin, dieser Moment, um zu warten, ob alles okay ist. Gell? Also ich hatte echt, äh, da saß ich da echt noch und gedacht, oh mein Gott, was, was kommt da alles hoch, womit man gar nicht rechnet. Gar nicht. Und wo es mir auch super wichtig war, dass Mike mit mir zu der Ärztin geht beim ersten Mal. Also danach war er nicht mehr jedes Mal mit dabei, aber wo ich, es war mir einfach wichtig, dass er da mit dabei ist, dass wenn irgendwas ist, dass ich nicht alleine bin. Ja? Und ich weiß auch noch, während den Flügen da in, nach Australien und Neuseeland, da ähm, habe ich die ganze Zeit mit dem Baby geredet, immer bei Start und Landung und habe so immer im Kopf habe gesagt, okay, es wird alles gut, du schaffst das und wir kriegen das hin und so. Auch wenn mir vorher die Ärztin gesagt hat, es ist alles gar kein Thema, das wird alles gut und so. Also ich, das war alles rational in Ordnung, aber ich habe es trotzdem gebraucht, diesen Coping-Mechanismus mit dem Baby zu reden. Ne?
1: Ja, und da merkst du, hm. wir sind keine rationalen Wesen. Genau. Ja, Wir sind hoch emotional.
0: Was sind denn die ähm, Themen, mit denen werdende Mütter oder vielleicht auch Mütter vorrangig zu dir kommen? Ist es dieser Kinderwunsch, das der, der unerfüllte Kinderwunsch oder sind das, also kannst du das sagen, was so die vielleicht drei Hauptthemen sind?
1: Also ich glaube, das, was du jetzt beschrieben hast, ne, ähm, du warst sofort schwanger und hast dann sofort mit Sorgen und Ängsten reagiert. Ich war ungeplant schwanger und habe sofort mit Sorgen und Ängsten reagiert. Und auch wenn jemand einen langen Kinderwunsch hatte und dann endlich schwanger ist, ja. ne, also das ist erstmal der Punkt, das verbindet uns alle. Hm.
0: Aber ist es die Sorge ums Baby oder Sorge um die neue Situation?
1: Das ist wieder total individuell. Ich glaube, alles, was mit Unsicherheiten ähm, ja. einhergeht, macht uns Menschen einfach Angst. Ich glaube, der Grundtenor, warum Frauen dann wirklich zu mir kommen und an sich arbeiten wollen, ist sie wollen gelassener werden. Ja? Ja. Sie wollen wieder mehr Leichtigkeit in der Schwangerschaft. Die wollen ähm, diese Vorfreude mehr spüren als die Angst oder auch äh, dieses Vertrauen sich erarbeiten ähm, oder aber wenn sie schon Mama sind dann stellen sie fest hups, meine Sorgen hören ja gar nicht auf nur weil die Schwangerschaft jetzt vorbei ist das denken <lacht> wir auch ganz oft ähm, sondern nein sie gehen ja weiter sie sind haben sich nur verändert ähm, und also die Themen sind komplett vielfältig also zum Beispiel einige sind das erste Mal schwanger und machen sich über alles mögliche Sorgen. ja, So wie ich. Was darf ich jetzt essen? Was darf ich nicht essen? Was muss ich machen? Darf ich jetzt fliegen? Ja. Ja? Ich weiß noch, beim zweiten, da war mir gefühlt alles egal, Vergleich zum ersten. Ja, oder es kommen auch ganz viele Frauen, die hatten vorher eine oder mehrere Fehlgeburten, die gehen natürlich ganz anders in die Folgeschwangerschaft, ja, die haben Angst, dass ja. sowas wieder passieren könnte. Aber es gibt eben auch Frauen, die gerne schwanger werden möchten oder eben Mamas, die feststellen, boah, ey, der Alltag, der ist doch irgendwie sehr überfordernd und es kommen irgendwie ständig Themen aus der Vergangenheit hoch und was ist hier eigentlich los, ja? Und das, was wirklich alle Frauen wie gesagt, vereint, egal ob Kinderwunsch, Schwangerschaft, Mama sein, ähm, ist, dass sie halt nicht mehr das Gefühl haben wollen, auf dem Beifahrersitz zu sitzen, sondern die wollen das Lenkrad wieder selbst in die Hand nehmen und sich nicht mehr von ihren Sorgen und Ängsten leiten lassen. Ja? Die haben einfach keine Lust mehr, sich ständig Sorgen zu machen oder gestresst zu sein ähm, oder sich eben wegen allem Möglichen den Kopf zu zerbrechen, sondern die, die haben im besten Falle verstanden, dass sie was ähm, selber tun können, um da rauszukommen. Das ja. ist, glaube ich, so der Grundtenor.
0: Und macht man dann am besten mit dir ein Einzelcoaching und dauert wie lange dauert sowas dann? Oder geht man hast du Kurse oder ähm, ja wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt, ich habe es nicht vor, aber wenn ich jetzt nochmal schwanger werden würde und mich wieder so fühlen würde ähm, und auf dich stoße, was bekomme ich dann am besten oder was mhm. hilft mir am ehesten?
1: Also ähm, zum einen gehen alle meine Angebote, egal ob Online-Kurse oder das Einzelcoaching, mindestens zwei Monate. Warum? Weil ich gewährleisten möchte, dass sich das Mindset wirklich ändert. Und das geht halt nur, wenn du tagtäglich über einen gewissen Zeitraum an deinem Mindset arbeitest. Weil wenn du das nicht tust, dann ist das vergleichbar wie so eine Jojo Diät. Du, du machst dann kurzfristig was oder Silvester kennen wir alle. Wir machen uns tolle Pläne für Silvester, was wir jetzt alles im Jahr ändern wollen. Dann halten wir das so, keine Ahnung, ein bis zwei Wochen durch und dann rutschen wir wieder in unsere alten Muster. Ja. und diese Muster wollen wir quasi auflockern, damit es überhaupt erst möglich ist, ähm, anders mit gewissen Situationen umzugehen, anders mit Sorgen und Ängsten umzugehen. Das heißt, das ist tatsächlich hartes Training. Ähm, es gibt meine Online Kurse, wo ich glaube, der Unterschied zum Beispiel zu einer Therapie ist, dass du du kriegst psychologisches Wissen. In, in den jeweiligen Sessions, da haben wir einmal in der Woche, kannst du dir Videos angucken und dann, und das ist aber das Wichtige daran, dann kriegst du sozusagen Hausaufgaben für zu Hause. Du wirst angeleitet jeden Tag, dass du an deinem Mindset arbeiten kannst, weil das ist dann der Trainingseffekt und das ist dann das, was zu einer wirklichen Veränderung führt mhm. und wissenschaftlich belegt sagt man, dass es so ungefähr 66 Tage dauert, eine neue Gewohnheit aufzubauen. Das heißt, diese 66 Tage sind super relevant. Super schwer, auch in dieses tägliche Doing zu kommen. Aber wenn du das einmal geschafft hast, acht Wochen dran zu bleiben, hast du dir ein Fundament gebaut, das es dir ermöglicht, ganz anders mit deinen Sorgen und Ängsten umzugehen oder auch Stress im Allgemeinen. Beim Einzelcoaching ist es, ist es der Unterschied, dass ich viel näher an dir dran bin. Also wir arbeiten wirklich zusammen einmal an der Woche über Zoom. Auch da kriegst du Handlungsaufforderungen für die Woche. Und der Unterschied ist, dass wir gemeinsam gucken können, was für Muster sind bei dir hochgekommen und an den Mustern können wir dann nochmal mit ganz anderen Methoden arbeiten. Mit Methoden, die oder wo wir mit deinem Unbewussten sozusagen zusammenarbeiten können, weil dein Unbewusstes ist für 95 Prozent deines Verhaltens zuständig. Das merkst du, wenn du morgens aufstehst. Du wirst immer auf der gleichen Bettseite aufwachen. Du wirst immer als erstes, keine Ahnung, vielleicht ins Badezimmer gehen, auf die Toilette. Dann wirst du immer erst in die Küche gehen. Danach wirst du dann deine Zähne putzen. Dann wirst du dich anziehen, ohne dir Gedanken darüber zu machen, wie man jetzt diesen Reißverschluss zumacht. Sondern du machst es einfach. Und dann fährst du wahrscheinlich immer denselben Weg zur Arbeit. Daran merkst du dein Unbewusstes. Weil unser ja. Gehirn arbeitet sehr gerne energieschonend. Deswegen ja klar, wenn ich es jeden Tag neu entscheide, dann oh, brauche ich ja viel mehr Ressourcen. Ja, wie soll das gehen? Das heißt, unser Gehirn ist halt eigentlich eher denkfaul, weswegen 95 Prozent wirklich von deinem Unbewussten ähm, gelenkt wird. Und da rauszukommen, diese Muster erstmal zu verstehen, ist kognitiv super anstrengend. Und in Einzelcoaching, da kann ich das natürlich viel besser auffangen, aber auch die online das kann man super gut alleine hinkriegen. Ähm, wenn man halt eben diszipliniert ist und jeden Tag für acht Wochen was macht. Okay. Und ähm, wenn man jetzt,
0: ja, also wenn man merkt, ich habe irgendwie Ängste und ich fühle mich gestresst und so weiter, dann braucht man ja nicht immer gleich eine Therapie oder auch einen Kurs, sondern mhm. wie merke ich denn selbst, ab wann ich Unterstützung brauche, ab wann ich mir Support suchen sollte und was noch okay ist? sage ich mal, oder was ich vielleicht auch in einem Gespräch mit meinem Partner oder mit einer Freundin oder so lösen kann.
1: Mhm. Auch das ist, ähm, wie die Sorgen und Ängste selber, total individuell. Mhm. Ich kann nicht mal so ein bisschen mitnehmen, wieso ging das Ganze bei mir los? Ich habe an meinem Mindset ja schon viel früher gearbeitet, als dass ich schwanger war, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich gar nicht gewusst, was alles möglich ist. Bei <lacht> ja. mir war es zum Beispiel so, ich habe in der Jugend ganz, ganz oft Kopfschmerzen gehabt. Mhm. Und irgendwann war ich es einfach so leid, immer Tabletten nehmen zu müssen und von den Ärzten immer nur, also A, nicht richtig ernst genommen zu werden, hatte ich immer das Gefühl. Und alle haben immer gesagt, ach, versuch mal, dich nicht so zu stressen. Ja. Und dieser Satz, wenn ich den heute noch höre, ne, kriege ich Gänsehaut, ähm, weil der mich natürlich eigentlich noch mehr gestresst hat, weil ich dann immer dachte, ja, hä, okay, wie soll ich das denn machen? Ähm, und ich war es dann irgendwann so, so leid, diesen Satz zu hören, ohne dieses wichtige Wie. Wie mache ich das denn, dass ich ähm, mich einmal hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich finde jetzt raus, wie ich es hinkriege, weniger gestresst zu sein, damit ich nicht mehr diese ständigen Schmerzen habe. Ähm, das heißt, das war so der Start, wieso ich mich mit diesem Thema Stress ähm, beschäftigt habe. Ähm, und das Problem generell bei Stress oder bei Sorgen und Ängsten ist ja, dass das Schlagwörter sind, sage ich mal, Schlagwörter, die wir ganz oft gar nicht hinterfragen. Also was heißt denn Stress für mich?
0: Ja, genau. Und ab wann ist Stress auch eine Belastung? Gell? Genau. Weil also Ich muss zum Beispiel sagen, ich brauche ein gewisses Maß an Grundstress, aber auch ein ganz anderes als Mike. Also wir haben da ein unterschiedliches Bedürfnis. Und wenn ich zu wenig Stress habe, dann komme ich zu, also dann werde ich richtig lethargisch. Gell? Ich kann dann gar nichts mehr machen. Ich chill dann nur noch und äh, kann mich überhaupt nicht motivieren. Und ich brauche einen Grundstress, Termindruck yeah. und äh, die nächsten To-dos und, und so. Ähm, aber klar, es geht trotzdem dann immer die Frage, ab wann ist es zu viel? Weil das merke ich natürlich auch in manchen Phasen, wo ich mir dann denke, okay, jetzt, jetzt ist zu viel Stress.
1: Ja, genau. Und da merkst du aber auch, es ist A zum einen super individuell aber auch intraindividuell total verschieden mal brauchst du ein richtig hohes level und mal doch ein bisschen weniger und das ist genau das problem mit diesen schlagwörtern wir hinterfragen gar nicht was ist denn für mich eigentlich stress ja, das wissen viele nicht und stress ist eben nicht nur keine ahnung die deadline auf der arbeit die in drei wochen ist ähm, sondern auch kleine stressmomente über den Tag verteilt, da hast du unzählig viele von, ja? also egal, ob es der Frauenarzttermin ist, ähm, bei dem du Angst hast, was da rauskommt oder das eventuell rauskommen könnte, dass mit dem Baby doch irgendwas nicht stimmt, um jetzt nochmal dein Beispiel hochzuholen. Ähm, oder es kann auch Stress für dich sein, wenn du einen Nachbarn hast, der immer nur rummeckert und du aus der Haustür gehst und du siehst ihn schon und denkst, oh nee, hoffentlich sagt er jetzt diesmal nichts. Ähm, es kann aber auch Stress sein, wenn das habe ich zum Beispiel gemerkt, seitdem ich Kinder habe, ich bin sehr lärmempfindlich. Das heißt, wenn die Kinder in der Wohnung rumschreien und wenn sie einfach nur spielen und laut sind, puh, das kann mich echt ganz schön stressen. Ja? Und das Problem bei Stress oder auch bei Sorgen ist, dass du ähm, nicht nur gestresst bist, wenn das gerade aktuell der Fall ist, also wenn es jetzt gerade laut ist oder wenn ein Auto auf dich zurast, sondern, dass dein Körper auch Stresshormone produziert und freisetzt, wenn du an etwas denkst, was in der Zukunft passieren wird ähm, oder vielleicht auch nicht passieren wird, aber du gehst davon aus, dass es passieren wird oder wenn du dich über die Vergangenheit zum Beispiel aufregst. Mhm. Und um auf deine Frage zurückzukommen, woran merke ich, wann ich Unterstützung brauche? Ich würde sagen, wenn du merkst, dass du keinen bewussten Umgang mit deinen Gedanken hast, na, sondern immer sofort glaubst, was du denkst sozusagen, dann lohnt es sich, am eigenen Mindset zu arbeiten, mhm. ähm, damit du erst gar nicht so wie ich in so einen Modus kommst, wo der Körper dir eigentlich die ganze Zeit sagt, hey, du hast ein bisschen zu viel Stress, mach mal ein bisschen langsamer.
0: Ja, okay. Also ist es auch so ein bisschen eine individuelle Sache einfach.
1: Immer. ja Auf jeden Fall. Okay. Ähm,
0: ja, also ich kann mir das total vorstellen. Wir kriegen das auch total viel mit von Frauen vor allem, die ähm, sich echt einen riesigen Stress machen in der Schwangerschaft. Wir haben aber auch ganz viele, die schon vor der Schwangerschaft sich Gedanken machen. Und da ist das große Thema oft, was ist denn der richtige Zeitpunkt, um ein Kind zu kriegen? Erlebst du das auch, dass damit... Frauen zu dir kommen, dass sie sagen, sie wollen grundsätzlich ein Kind, aber sie wissen nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist und dass sie sich darüber schon Gedanken machen oder kommen sie in der Phase dann eher nicht zu dir?
1: Bei mir kommen tatsächlich eher Frauen, die sagen, wir wollen ein Kind, aber es funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Und da ist meine Erfahrung, warum funktioniert es? Oft nicht, weil wenn du dauergestresst bist, pro produziert dein Körper Stresshormone und wenn dein Körper Stresshormone produziert, musst du dir das so vorstellen, das ist ein Dauerwarnsignal. Ein Dauerwarnsignal im Sinne von, hier stimmt gerade irgendwas nicht, hier ist Gefahr. Das heißt, dein Körper ist so unglaublich schlau, dass er sich dann denkt, naja, warum sollte ich denn hier jetzt äh, ein Kind zeugen? Weil das ist ja dann nicht nur gefährlich für mich, sondern auch noch für das Kind. Ja. Und, und das Schöne ist aber, wenn man an seinem Mindset arbeitet, wenn man seinen Stresslevel selber regulieren kann, und das können wir alle, wenn wir es trainieren, dann ähm, lässt die Spannung nach, es werden weniger Stresshormone produziert und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man schwanger wird.
0: Ja, kann weil ich vollkommen bestätigen aus eigener Erfahrung, weil bei unserem zweiten Sohn, da haben wir nämlich gesagt, oh ja, jetzt wäre ja ein zweites Kind gut und dann haben wir nämlich gedacht, naja, das war ja beim letzten Mal so easy, das kommt jetzt auch direkt, gell? Und dann war es halt nicht so. Der erste Monat ging ins Land, der zweite Monat ging ins Land und dann habe ich schon so gedacht, hey, was stimmt denn jetzt nicht mit meinem Körper? Bei uns genauso. Also, ich habe mir dann gedacht, das hat doch beim letzten Mal geklappt, das kann doch gar nicht sein und dann äh, habe ich auch so, dann, dann kam die Rechnerei, wann würde denn das Kind kommen und ich habe dann zu Mike gesagt, okay, also äh, diesen Monat sollten wir es lieber nicht probieren, weil sonst haben die beiden im selben Monat Geburtstag und dann hat er gesagt, ah ja, es hat doch eh nicht geklappt, ist doch wurscht, ja, was war, natürlich war ich sofort schwanger und jetzt haben die beiden vier Tage voneinander entfernt Geburtstag. <lacht> Wow. Ja, ganz toll. <lacht> ja. Aber es das war auch? wirklich, es ging halt erst in dem Moment, als wir beide irgendwie auch losgelassen haben und gesagt haben: Naja, wir werden jetzt nicht anfangen zu verhüten, weil es wird jetzt sowieso nicht gleich klappen. Und zack.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch total oft so, dass ähm, wenn sich Paare nach langem Kinderwunsch dazu entscheiden, ey, es funktioniert einfach nicht, wir adoptieren jetzt, sobald sie auch nur die Unterlagen unterschrieben haben oder klar ist, es kommt jetzt ein Baby in die Familie, werden sie ganz oft schwanger, weil der ja. Druck raus ist. Und ja. alleine dieses Verständnis, was die Stresshormone wirklich mit einem machen, ähm, ist super wichtig, aber auch da wieder... Wie gesagt, Schlagwort Stress, man denkt nicht drüber nach. Man hört immer nur, stress dich mal nicht.
0: Ja, da passt wieder der richtige Zeitpunkt. Wir haben ganz oft Leute oder Frauen vor allem, die sagen, ähm, soll ich erst noch mal einen Job wechseln oder nicht? Gell? Die dann ewig warten und sagen, nee, ich will nicht in der Probezeit sein und so weiter. Und dann sagen sie, okay, es funktioniert nicht, dann wechsle ich halt jetzt den Job. Und dann sind sie da irgendwie eine Woche und sind sie schwanger. Also das haben wir
1: auch echt oft. Und das ist ja genau das. Bei mir war das ja, ich ja. glaube, sorry, dass ich unterbreche, aber ich glaube, das war bei uns zum Beispiel. Ähm, ich war nach meinem Studium habe ich mich direkt nebenberuflich selbstständig gemacht, war aber zeitgleich eben noch wegen sicherem Standbein noch angestellt. Und da war ich so unglücklich und hatte wirklich, ähm, bin da immer fast mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen, weil es eine ganz unschöne Atmosphäre war. Und da war es dann so, dass klar war, ich habe gekündigt. Und ich bin jetzt in der, in der Bundesliga und gebe da jetzt Vollgas. Und diese Leichtigkeit ähm, war, glaube ich, auch ein ganz großer entscheidender Faktor, warum ich dann ungeplant, ja. aber trotzdem schwanger geworden bin.
0: Ja.
1: Okay. Und das mit dem zweiten ja. Kind war bei uns genauso. Wir hatten dann einen Plan sozusagen, haben gesagt: hey, jetzt wäre es echt richtig schön, äh, langsam mit dem zweiten zu starten. Und dann hat das bei uns auch zwei, drei, vier Monate gedauert, was ja immer noch ein sehr kurzer Zeitraum ja. ist. Und trotzdem fängt man an, an sich und seinem Körper zu zweifeln. Ja. Deswegen ist dieser Kinderwunsch, ähm, wenn der sich über Jahre zieht, so zermürbend und noch mal so wichtig, da genau hinzuschauen, um zu gucken, was ist es denn, was mich stresst und was kann ich eigentlich auch dagegen tun, weil dann kommt wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit rein und dann ist die Wahrscheinlichkeit eben höher dass man ja. schwanger wird, ja.
0: So, und jetzt betrifft ja so ein Kinderwunsch oder auch die Schwangerschaft eigentlich nicht nur die Mütter. Klar, <lacht> ja. bei denen im Körper wächst das Baby oder soll es wachsen, ähm, aber da gehört ja trotzdem noch ein zweiter Elternteil in der Regel dazu. Kommen auch manchmal werdende Väter oder schon Väter zu dir, oder werden die mitgebracht oder arbeitest du tatsächlich nur mit Frauen?
1: Ähm, das ist ganz lustig. Die werden also mitgebracht in ein Einzelcoaching jetzt nicht, weil mhm. ähm, da arbeiten wir ja sehr individuell mit den Frauen. Die müssen sich ja auch öffnen können. Das heißt, das ist ein sehr geschützter Rahmen, aber was tatsächlich schon... Wir kommen ja passiert, auch mit
0: ihren Ängsten eigentlich genau. ja, und nicht mit den gemeinsamen.
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, klar kommen da eben auch teilweise Beziehungsthemen mit rein, weil gerade bei einem langen Kinderwunsch, aber äh, auch als Mama, wenn du dann in... Ähm, in die Mama Rolle schlüpft, passiert ja auch was mit der Dynamik Und auch die Themen kommen da, wenn die Frauen das gerne möchten, mit rein. Ähm, deswegen in ein Einzelcoaching nicht. Ich sage aber immer, hey, alles, was wir hier lernen, was du hier lernst, bespricht das mit deinem Partner, weil man einen Blick dafür entwickelt relativ schnell, ob eine andere Person gestresst ist oder nicht. Und dann können die sich schon gegenseitig helfen. Es ist jetzt tatsächlich aber schon mehrfach vorgekommen, dass die Männer im Nachgang von so einem Coaching gesagt haben, ey das ist ja verrückt, was sich alles geändert hat. Ich glaube, das brauche ich auch, weil ich bin super gestresst auf der Arbeit. Das ist immer so das Einfallstor. Mhm. Ähm, und dann arbeite ich natürlich auch super gerne mit Männern, weil die profitieren meistens sogar noch mehr davon, weil ich oft das Gefühl habe, wir Frauen sind sowieso schon leichter im Ref Also wir reflektieren eigentlich mehr als die Männer. Und wenn die Männer davon anfangen, äh, damit anfangen, dann haben die natürlich ähm, super schnell Aha-Momente, weil sie es vorher natürlich nicht alle, aber schon die meisten, würde ich sagen, ähm, sehr große Aha-Momente. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, ich schicke ja mein Workbook raus, was irgendwie fast 200 Seiten hat. Das ist halt ausgelegt auf Frauen. Das heißt, da stehen dann zum Beispiel so Themen wie Schwangerschaft drin oder ähm, wie, keine Ahnung, was ist, wenn du stillst oder als Beispiel. Ne? Da müssen die Männer sich dann halt ihre anderen Themen denken. Also ich habe jetzt nicht für Männer extra Arbeitsmaterial, aber letztendlich ist es auch relativ egal, weil jeder kann sich ein Wort äh, umdenken sozusagen. Ja, und das ja. Tolle ist eben... Warum klappt das mit Männern genauso? Weil die Wirkmechanismen hinter Stress, hinter Sorgen, hinter Ängsten sind bei uns alle gleich. ja. ja. Und das heißt, wir arbeiten an den Wirkmechanismen im Hintergrund und ähm, dann ist es total egal, welche Sorge, welche Angst, welchen Stress man mitbringt, weil die Frauen oder eben manchmal auch die Männer entscheiden selber, worüber sie reden wollen und wo sie tiefer gehen wollen. Ja. Ja. Ich kann es auch gar nicht so
0: einschätzen. Da muss ich Mike, glaube ich, mal fragen, wie das für Männer so ist äh, in der Schwangerschaft, ob die auch so Angst um das Baby haben. Ich glaube, Mike hatte nicht so Angst wie ich zum Beispiel bei den Flügen. Das hat ihn gar nicht. Ja. ja er ist glaub, davon ausgegangen, dass, dass alles gut ist.
1: Ja, und ich glaube, der Unterschied ist auch: Es ist ja nicht deren Körper.
0: Ja. Das Sie heißt, die, die veränderung ganze... gar nicht so sehr, gerade am genau, Anfang.
1: genau. Und die denken deswegen auch nicht so viel darüber nach. Ja. Wahrscheinlich oft erst, ist eine Hypothese, weiß ich jetzt nicht, aber so die ersten drei, vier Monate... Wo die Frau im schlimmsten Fall halt leidet, ihr, weil sie Übelkeit hat und so weiter, die kriegt ja. das ja jeden Tag mit. Die Männer aber nicht, weil man auch noch nichts sieht. Die spüren noch nichts. Ähm, für die ist das schneller wieder, kann schneller wieder in Vergessenheit geraten. Während das bei der Frau ja nicht so ist. Und selbst wenn du als Frau nichts merkst, ähm, hast du ja trotzdem diesen Druck, mein Körper muss jetzt performen. Der darf jetzt, mhm. der muss. Ähm, sein Bestes geben und ich muss ihn so gut es geht unterstützen. Und alleine da dieser Druck, dass man als Einzige verantwortlich ist für dieses ungeborene Baby, ist ja enorm hoch. Und ja. vor allem, wenn du einen langen Kinderwunsch hattest oder wenn du geplant schwanger geworden bist, dann wolltest du dieses Baby ja. Und dann ist da gefühlt noch mehr Druck.
0: Ja, und vor allem ist da dann noch mehr Druck, wenn es danach dann auch nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Gell? Genau. Also, ähm, wie sehr ich diesen Spruch hasse, du hast es dir doch so ausgesucht. Ja. Du möchtest doch die Kinder. Oh. Ich meine, ja, natürlich wollte ich die Kinder und ich liebe sie auch. Und trotzdem bin ich manchmal genervt
1: und gestresst von ihnen. Ja, genau. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, und das, ich glaube, der Punkt ist, dass du ja, du, du weißt ja gar nicht, auf was du dich da einlässt. Du weißt zum einen nicht, wie stressig es werden kann. Du weißt aber auch nicht, was für eine Liebe eigentlich existiert. Und ja. das ist eben genau das und da sitzen wir wieder alle im selben Boot. Wir, wir wissen dann plötzlich, wie beide Seiten sich anfühlen und wie wenig Ahnung man eigentlich äh, hatte, ja. was aber auch gut ist, dass man keine Ahnung hatte, weil ich glaube sonst und wir haben ja alle diese Negativitätstendenz. Das heißt, Sorgen und Ängste fallen uns viel, viel schneller ein, ist evolutionsbedingt auch sinnvoll. Wenn das Auto auf mich zu rast, dann ist es super wichtig, dass ich das sofort auf dem Schirm habe. Das Problem ist dadurch nur, dass wir das eben auch projizieren auf unsere Zukunft. Und ja. wenn wir immer nur darüber denken würden, wie, ähm, oh Gott, wie schlimm wird das, wenn die Kinder da sind, wie stressig und vielleicht tut Stillen weh und vielleicht habe ich eine Fehlgeburt. Wenn wir alle immer so denken würden und auch wüssten, was nach der Geburt wirklich passiert, dann wären wir ausgestorben.
0: Ja, also wenn ich vorher gewusst hätte, wie es mir nach der Geburt vom ersten Kind geht, hätte ich kein Kinder, keine Kinder bekommen. Definitiv nicht. Genau. Ähm, und, und, jetzt, das, und
1: im Nachgang habe ich mich ja dann sogar für ein zweites Mal entschieden. Ne? Genau. Und das ist nämlich genau das. Ich glaube, wir können sehr gut antizipieren, wie schlecht man sich fühlen kann. Hm. Aber versuch mal einer Frau, die kein, keine Mama ist, und selbst wenn sie schon schwanger ist, zu erklären, was für eine unendliche Liebe du für dein Kind empfindest. Du kannst es nicht in Worte packen. Und ja. deswegen können andere das auch nicht nachempfinden, die nicht selber Mama oder Papa sind. Und das überwiegt ja meistens. Ja, das stimmt. Und trotzdem ist es total schwierig, da ja das zu vermitteln. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir oft naiv an solche Dinge rangehen müssen. Tatsächlich auch.
0: Hast du abschließend noch einen Tipp oder vielleicht auch zwei Tipps, ähm, wie man sich im Alltag ganz schnell helfen kann? Wenn man jetzt sagt, oh, ich merke, es ist zu viel. Ich habe jetzt gerade den riesigen Stress oder super Angst vor dem, was irgendwie kommt. Ähm, wenn die Gedankenspirale startet, die man ja so oft abends vorm Einschlafen hat oder mitten ja. in der Nacht, wenn man aufwacht und dann nicht mehr einschlafen kann, was kann man tun, wenn ja. man jetzt dich nicht sofort anrufen kann und einen Termin bei dir hat?
1: In einem Einzelcoaching könnte man das sogar. Oh. Also, ähm, letztendlich einmal nochmal der Punkt, warum Fällt uns das oft auf, wenn wir im Bett liegen und nicht einschlafen können oder nachts, weil unser Gehirn hat eine Aufgabe, es ist zum Denken da. Und wenn im Außen alles runterfährt, wir keine Ablenkung mehr haben, dann fährt das Gehirn meistens nochmal hoch. So, das ist das eine. Ähm, zu deiner Frage, was kann man jetzt tun? Da geht es eigentlich schon los mit den ersten Schwierigkeiten, weil... Das klang jetzt so einfach, wenn ich merke, die Gedankenspirale ist da. Aber das ist schon der erste wichtige Knackpunkt. Meistens sind wir so im Autopiloten unterwegs, dass wir auf diese Gedankenspirale erstmal gar nicht kommen. Wenn mhm. wir akut gestresst sind, dann ist es sehr selten der Fall, außer man hat es gelernt, das in dem Moment zu verstehen. Das heißt, der erste wichtige Punkt ist erstmal, das zu lernen. Ja? Weil oft sind wir eben in diesem blöden Autopiloten unterwegs. Ähm, und deswegen ist das eben zum Beispiel ein so großer und wichtiger Part von all meinen Angeboten, die ich habe, weil letztendlich geht es in einem ersten Schritt und der klingt so banal, der ist aber schwierig, aber auch super wichtig. Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen über die eigenen Gedanken ähm, und damit eben auch über die eigenen Ängste und den Stress und die auch erstmal willkommen zu heißen und nicht immer nur wegdrücken zu wollen. Und was meine Coaches mit mir zum Beispiel zusammen machen, ist quasi nicht sofort ins kalte Wasser zu springen, sondern wir tasten uns ganz langsam ran, indem wir zum Beispiel erstmal den Zeh ins kalte Wasser halten. Einfach damit man nicht sofort überfordert ist und danach eigentlich nur noch mehr Angst hat, diese Gefühle zuzulassen. Also es geht erstmal darum, die eigene Stressreaktion zu spüren. Ja, also vielleicht ist es der Herzschlag, der schneller wird. Vielleicht merke ich, ich habe schweißnasse Hände. Das sind schon so Indikator, Indikatoren dafür, dass ich gerade gestresst bin. Ähm, und was ich eben ganz oft sage, ist, dass wir unser Leben erst in der Retrospektive verstehen. Das heißt, wir lernen, indem wir unser Verhalten analysieren, um es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Das heißt, ein ganz großer Part bei den eigenen Sorgen und dem Stress ist die Selbstreflexion und damit meine ich nicht, dass du weißt, dass du gerade gestresst bist. Ja, Das ist schon mal super und wichtig. Ähm, das ist für mich aber noch keine tiefer gehende Reflexion, sondern das ist erst der Start für ähm, deine innere Arbeit sozusagen. Und das ist der wichtigste Start, weil wenn du das nicht wahrnimmst, kannst du es halt auch nicht ändern. Und die meisten Schwangeren oder auch ähm, Mütter, mit denen ich arbeite, die konzentrieren sich ganz oft auf das, wovor sie Angst haben. Mhm. das problem ist
0: wahrscheinlich auch auf den worst case
1: genau aber sie hinterfragen den worst case gar nicht was manchmal sehr sinnvoll sein kann weil dann verliert der so ein bisschen den schrecken ja. aber das problem ist wenn du dich immer auf den worst case ähm, fokussierst oder auf deine angst im generellen ähm, dann entsteht so noch mehr angst ja das ist einfach so weil wir alle haben dieses zwei millionen jahre alte gehirn das nicht darauf ausgelegt ist uns glücklich zu machen sondern dass es darauf ausgelegt, uns zu schützen. Das heißt, wir reagieren in Millisekunden ähm, mit Kampf oder Flucht oder im schlimmsten Falle mit Erstarren. Ja, weil unser Gehirn ist so verdrahtet. Und das ist auch sinnvoll in manchen Situationen. Wie gesagt, wenn das Auto auf uns zurast, wäre es sehr dumm, erstmal den Verstand einzustalten und zu sagen: Hm, was mache ich denn jetzt? Laufe ich nach rechts, laufe ich nach hinten? So, dann ja. so. Das heißt, in solchen Situationen ist eine Stressreaktion überlebenswichtig. Bedeutet aber gleichzeitig eben auch, dass dein Gehirn nicht dazu da ist, dich glücklich zu machen. Nicht in der Schwangerschaft, nicht als Mama, nicht im Kinderwunsch. Das,
0: das finde heißt, ich einen total äh, wichtigen Satz. Ja. Das, das habe ich mir noch nie so überlegt. Aber das stimmt. Das Gehirn ist nicht dafür da, mich glücklich zu machen, sondern das muss ich selbst
1: machen. Genau. Und der Punkt ist, dein. ich sage immer ganz gerne, wenn du... Ähm, super viel gestresst bist, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass dein Gehirn richtig gut arbeitet, aber es <lacht> arbeitet noch gut im, und hat eine Software von der Steinzeit. Was du eben machen darfst, ist spiel neues Update drauf. Du brauch, musst ins 21. Jahrhundert kommen, wo eben die potenzielle Krankheit oder das zu kleine Auto oder der unfreundliche Frauenarzt. Das sind nicht die Themen, die dich in Stress versetzen sollten oder der Flug tun's ja. aber ganz oft. Das heißt, du musst lernen, deinen Fokus zu kontrollieren. Ähm, weil sonst kannst du komplett deprimiert werden und die ganze Zeit nur noch ähm, sorgenvolle Gedanken haben. Wenn du deinen Fokus aber änderst, dann änderst du auch, wie du dich fühlst. Ähm, und wenn diese, diese erste wichtige und, ähm, wenn dieser erste wichtige und schwierige Schritt Ne, dieses Bewusstsein zu schaffen, wo bin ich eigentlich mit meinen Gedanken? Wenn man das geschafft hat, dann gibt es eine Vielzahl an wundervollen Möglichkeiten, um das eigene Stresslevel zu regulieren. Mhm. Ähm, und zwei unterschätzte, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ähm, zwei unterschätzte, aber wirklich tolle Tools sind zum Beispiel ähm, zum einen deine Atmung, die hast du sowieso immer mit dabei. Ja? Ja. Und wenn du gestresst bist, und das ist jetzt das Spannende, wenn du gestresst bist, dann atmest du automatisch flacher, mhm. weil du brauchst mehr Sauerstoff und das hat dein Körper einfach verstanden, deswegen macht er das. Ähm, und ja, wenn ein Auto auf dich zurastet, ist das auch sehr wichtig, aber wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dir Gedanken darüber machst, was darf ich denn jetzt eigentlich essen oder war der Väter im Restaurant, hätte ich den essen dürfen oder nicht? Wenn du es hinkriegst, in dem Moment zu verstehen, dass du gerade gestresst bist und dann mal auf deinen Atem achtest, dann wirst du merken, der ist total flach und schnell. Und ein wirklich tolles Tool ist dein Atem, weil wenn du den bewusst einsetzt und tief ein- und ausatmest, im besten Falle ist dein Ausatem länger als dein Einatem, regulierst du dein Nervensystem. Und damit meine ich jetzt nicht, okay, ich atme jetzt mal dreimal, sondern mach das so lange, bis du merkst, du entspannst dich. Und das kann halt auch mal zehn Minuten dauern, je nachdem, wie arg gestresst du bist. Ja? Aber ein super hilfreiches Tool, weil du da auch merkst, okay, wenn in deinen Körper Entspannung reinkommt, kommt meistens auch im Kopf ein bisschen Entspannung rein. Und dann ähm, kannst du andere tolle Tools Benutzen, aber dieses abkühlen, dieses bewusste Abkühlen ist meistens essentiell, weil sonst schaffst du es nicht, das nächste Tool zu benutzen, wie zum Beispiel das Aufschreiben. Also einfach wirklich Zettel und Stift nehmen und alles, was du an Gedanken hast, einmal aufschreiben. Ja. Ähm, weil was dann passiert ist, dass du eine Distanz reinkriegst zu deinen Sorgen und Ängsten. Oft ist es so, dass die meisten ihre Sorgen gar nicht zu Papier bringen wollen, weil sie Angst haben, dass die Sorge dadurch größer wird. Wird es aber nicht. Meistens ist es wirklich so, dass du sofort eine Distanz reinkriegst und merkst, okay, pff, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Und dann kannst du diese Sorgen auseinandernehmen, was eben vorher nicht geht, wenn sie nur in deinem Kopf sind, weil deine Gedanken kommen und gehen super schnell. Und wenn du, den, ähm, wenn du die Dinge aufschreibst, dann verlangsamst du deinen Denkprozess und kriegst dann eben auch schon viel, viel, viel mehr Klarheit rein. Kann ich total dann, bestätigen rund um den
0: ganzen Mental Load äh, Thematik da ging es mir auch ganz oft so, dass ich so gesagt habe, boah, ich habe so viel, woran ich denken muss, ich habe so viel im Kopf. Und dann auch mit Mike in Konflikt gekommen bin, weil ich gesagt habe, ja, ich muss an alles denken und du denkst gar nicht an die Sachen. Und dann hat er auch zu mir gesagt, dann schreibst doch jetzt bitte alles auf und dann können wir es aufteilen. Dann habe ich das alles hingeschrieben und ja, es war viel, aber es hat sich schon viel besser angefühlt, einfach weil es da stand. Und weil dann er auch easy sagen konnte, ja komm, dann mache ich die Sachen, du machst die und dann ist gut. Aber solange ich's in der Zeit habe ich ja vorher schon tagelang immer wieder über dieselben Sachen nachgedacht, anstatt diese Ressourcen auch nutzen zu können, um einfach die Sachen abzuhaken.
1: Ja, und genau das ist oft das Ding bei, also ich finde, Sorgen an sich sind super tricky, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, passiert halt total oft. Du denkst da total oft drüber nach, aber bleibst genau. in diesem Teufelskreis und es kommt keine Lösung. Und du denkst weiter drüber nach und dir geht es eigentlich noch schlechter. Und es gibt unfassbar viele tolle Tools, um das zu stoppen. Ja. Und dann zum Beispiel, so wie ihr es gemacht habt mit einer To-Do-Liste, das geht, gibt aber noch ganz viele andere tolle Sachen. Und was eben auch ganz oft gerade beim Thema Schwangerschaft der Fall ist, dass ähm, uns oft Dinge Sorge bereiten, die wir nicht kontrollieren können, ja, wie zum Beispiel der Flug. Du kannst nicht kontrollieren, ob was da jetzt passiert oder die Gesundheit unseres Babys ja oder die Geburt ähm, oder eben, ob wir schwanger werden oder wann wir schwanger werden. Ähm, aber solche Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Also Dinge im Außen sage ich immer ganz gerne. Die können wir meistens zu ganz, ganz, ganz geringen Teilen kontrollieren. Aber klar, wir können sie beeinflussen. Aber das Einzige, was wir wirklich immer kontrollieren können, wenn wir es gelernt haben, ist, unsere Gedanken zu kontrollieren und damit eben auch gleichzeitig unsere Gefühle, weil Gefühle entstehen immer durch Gedanken und nicht andersrum. Ähm, und dann schaffst du es eben auch, anders mit Dingen im Außen umzugehen. Und das Tolle ist, ähm, weil du eben in jeder Situation ganz egal, was passiert, immer selbst entscheiden kannst, wie es dir eigentlich geht. Ähm, bekommst du da die Kontrolle wieder zurück. Und natürlich ist das bei Themen wie eine Fehlgeburt oder Tod oder Krankheit viel, viel schwieriger als wenn es darum geht, zu spät zu kommen. Ja, aber es lohnt sich eben anzufangen, an seinem Mindset zu arbeiten, weil diese Sorgen und Ängste, egal wo du gerade bist. Wenn du ein Kinderwunsch bist, dann hören die nicht auf, wenn du schwanger bist. Wenn du schwanger bist, dann hören die nicht auf, wenn du Mama bist. Und Mama bist du im besten Falle für den Rest deines Lebens. Und da kommen immer wieder neue Themen hoch. Je älter deine Kinder werden, sie werden dich triggern in anderen ähm, Situationen, die du vorher noch nicht bewusst hattest, weil auch du bist erzogen worden. Ja. Und oft sagen wir ja, wir wollen nicht so werden wie die eigenen Eltern. Das geht aber nur, wenn wir bei uns selber hingucken und diesen, diesen Kreis durchbrechen. Ja, genau. ja, oder uns
0: auch bewusst überlegen, welche Aspekte unserer eigenen Eltern fanden wir denn gut und welche nicht. Genau.
1: Ja, und das ja. hat wieder was mit Bewusstsein zu tun. Mhm. Ja.
0: ja. Ach, ich habe äh, einiges in unserem Gespräch über mich selbst, glaube ich, gelernt. Sehr schön. Wo <lacht> ich selbst nochmal so in die Vergangenheit gehen kann und nochmal darüber nachdenken kann. Und ich glaube, das wird mir schon auch für die Zukunft nochmal helfen. Also ich merke das auch immer mit dem einfach nochmal durchatmen, Gerade in so stressigen Situationen mit den Kids, da muss ich mir das immer wieder sagen, muss mir sagen, okay, nicht jetzt direkt reagieren, erst einmal ein- und ausatmen, dann ist schon besser. Von daher ein sehr wichtiger Tipp, atmen ja. und aufschreiben.
1: Genau. Und dann gerne auch in den Kugelzeit-Coaching-Podcast hören, weil da gibt es eigentlich in jeder Folge mindestens eine Methode, die man eben nutzen kann. Aber da ist eben auch das Wichtige, überfrachtet euch nicht mit Methoden, sondern... Nehmt jetzt zum Beispiel erstmal nur die Atmung und übt das über mehrere Wochen hinweg wirklich in stressigen Situationen erstmal anzukommen und zu atmen, weil da werdet ihr merken, das ist das Allerschwierigste. Und wenn ja. man das geschafft hat, dann sich die nächste Methode suchen. Ja, ja weil genau. dann sonst es wie Silvester. Dann machst du das eine Woche und denkst dir, äh, hat nicht geklappt.
0: Ja, das äh, stimmt. Das ist wie mit äh, dem Haushaltsbuch. Da sagen wir auch mal, Es müsst ihr mal drei Monate durchziehen und dann ist es ein Automatismus. Dann macht man das immer weiter. Genau. Ähm, wenn man es mal sagt, ich mache es jetzt mal einen Monat, dann wird es nach dem Monat auch wieder aufgehört.
1: Ja, genau so ist dann, es.
0: Ja. Ich ähm, möchte dir ganz, ganz herzlich danken. Vielen Dank für deine Zeit, für all die vielen Tipps. Ähm, wenn unsere HörerInnen das jetzt ganz spannend fanden und mehr davon möchten, wo können sie dich denn finden?
1: Also zum einen hört unbedingt in den Kugelzeit-Coaching-Podcast rein, da gibt es ganz viel ähm, kostenloses Wissen, ihr kriegt eine, ja, einen Überblick, wie ich arbeite, ähm, dann gibt es natürlich meine ganzen Online-Kurse, mein Einzelcoaching findet ihr alles unter kugelzeitcoaching.de oder bei Instagram findet ihr mich auch unter kugelzeit.coaching.
0: Genau. Cool, Dankeschön. wir verlinken das alles in den Show Notes und ja, vielen, vielen Dank dass
1: du uns die Einblicke gegeben hast und dann bis bald. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier heute über mein Herzensthema sprechen durfte.